0: Radio Monk. El aire se crea. La 10 no es para no cualquiera. Para... Diamantes Brutos, décima temporada, décima temporada en Radio Monk. Estos es Diamantes Brutos en vivo por Radio Monk hasta la medianoche. Con el placer de saludar a una gran actriz argentina, es Manu Pal. Hola, Manu acá. Cristian y Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Hola chicos, ¿cómo andan?
0: Bien, contentos de saludarte. Decís en tu Igualmente. en tu perfil de Instagram siempre actriz, eh, ¿cuándo fue la primera vez que actuaste Manu?
1: Que, bueno, que actué profesionalmente muy chiquita, eh, hice mis primeras cosas como a los cinco años, seis años, personajitos así por supuesto muy pequeños, ¿no? Eh, y después mi primer contrato así de trabajar un año entero fue a los 11, así que también muy chiquita. Ahora,
0: ¿cómo es para para una persona cuando arranca desde, desde tan chica, eh, en un mundo que además también es de tanta exposición, eh, poder sobrellevarlo, aprender, incorporar herramientas? ¿Cómo lo viviste vos? Porque eso es a la par también del colegio secundario, del colegio primario. Eh, ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, en realidad el primario, porque ya en el secundario claro. dejé porque me era bastante vagoneta para el colegio y ya meterme otra responsabilidad iba a ser complicado y mi mamá me, me dijo que, que me quedé por supuesto con el colegio, por suerte fue inteligente y yo le, le seguí su, su consigna eh, pero la verdad que para mí fue espectacular, yo no tengo nada, no sé hay gente que dice, no, tan chica yo lo disfruté un montón, tal vez porque también siendo, teniendo una madre actriz claro. y mi abuelo también era actor Capaz por eso me lo tomé muy en serio y siempre para mí fue parte de, digamos, del alimento de, de mi casa, la actuación, más allá de tener 11 años. Siempre fui consciente que era el trabajo de mi mamá. Eh, entonces lo tomaba como un trabajo y para mí me hizo empezar tan chica, me hizo muy disciplinada en la profesión. Soy muy muy disciplinada con los horarios, con la ropa, eh, soy muy cuidadosa de, de mi trabajo. Claro. Me parece que, que, que está bueno, está bueno.
0: ¿Y hubo un momento, Manu, para vos de confirmación vocacional, digamos, más adelante, ya con, con quizás de adolescente, 15, 16, que dijiste, che, esto me gusta en serio, esto lo quiero hacer toda la vida, me quiero dedicar de, de lleno?
1: No tuve un momento así porque siempre lo supe. Okay. O sea, siempre tuve de chica muy claro qué quería hacer. O sea, obviamente... Perdone, eh. Pasé por la etapa, perdón porque salgo de una angina, si tengo una tos, les pido perdón. Eh, a veces me pasaba de chica que por ahí me agarraba el rayo de quiero ser veterinaria o cosas que, que, que todos los chicos pasamos por esa etapa cuando somos niños. Eh, pero siempre supe que quería ser veterinaria y actriz. En una época quería ser actriz y quiosquera, por ejemplo. Entonces siempre tuve como, como las dos vocaciones.
0: Ahora, dentro de, del mundo de la veterinaria, ¿hiciste algo en algún momento?
1: No, nunca hice nada, Gracias. ni de veterinaria, ni de quiosquera, ni de nada. Son como rayes de, de niños, de niña en mi caso, que yo tenía ganas como de hacer otra cosa, como para parecerme un poco también a mis amigas que querían hacer cosas como más cotidianas, que yo quería ser actriz solamente, ¿entendés? Claro. Entonces medio que me quería meter en, en la normalidad, pero bueno, ya estaba medio marcado mi destino.
2: Manu, ¿qué tal? Matías Catoira te saluda. Hola, eh, Mati. ¿cómo, ¿Cómo se sintió formar parte, y también en una edad temprana, de un fenómeno como lo fue Chiquititas y después posteriormente también en, en Casi Ángeles? Eh, y también, ¿cómo fue interpretar, eh, y si te sentís cómoda, interpretando a alguien que se podría considerar malo, por así decirlo, o el malo de la serie?
1: Empiezo por el final, no vale. hay nada que me guste más que hacer de mala en televisión.
2: ¿Por qué pasa ¿Me eso? eso? Porque muchos muchos actores y actrices no, nos dicen lo mismo.
1: Y porque la buena es un embole, llora mucho, sufre siempre, siempre la cagan, se deja cagar, es como... Te hablo de la novela medio tradicional, ¿no? Sí, claro. De la tira, de la cosa tradicional. La buena sufre, la buena llora, la buena la pasa mala, la buena la cagan los malos, la cagan los buenos, la cagan todos. Eh, y, o sea, es como un personaje muy, es hermoso también, es hermoso, es luminoso, tiene como otras cosas, pero la mala, la oscuridad de la mala, el hacer cosas que vos como persona nunca harías, uh -huh. ya te lleva a un juego, ¿entendés? Ya te, claro. te lleva a jugar, a actuar como más profundamente. No sé, yo en una tira tuve que matar un montón de actores, ¿entendés? Mi personaje mataba gente, era una loca. Claro. Y me encantaba, porque ¿qué, qué me, yo, ¿cómo voy a matar a la señora Thelma Viral? ¿Entendés? Una señora actriz, claro, y yo sí. matando la chocha. <risa> eh, es divertida, la mala es divertida. Yo creo que todos los que han hecho los dos roles siempre te van a elegir la mala o el malo.
0: Uh -huh.
1: es, es, muy, es muy... Tiene más cosas para jugar que la buena. Okay. Tiene, tiene más recovecos, tiene más oscuridad la tenés que justificar más, porque la buena es buena porque pobrecita, en general tuvo una vida horrible, la mala también, y por eso se hace mala y eso es lo genial de la mala
2: claro y que, la pre... que
1: hace todo mal porque es una consecuencia de su vida de mierda
2: ¿Y la preparación para, el, para los personajes, sea bueno o sea malo, es más o menos la misma, o justamente interpretar a alguien que, con el cual no coincidís en cuanto a pensamiento y actitudes, es más difícil y requiere una preparación mayor?
1: No, para mí es lo mismo para mí es lo mismo, porque todo, si bien la buena por ahí puede tener más puntos en común en general con una persona más o menos de bien uh -huh. <ríe> o normal, eh, igual hay que actuar, o sea, nunca un personaje es como vos. Obviamente todos los personajes tienen cosas propias, ¿viste? Yo a veces escucho que dicen, no, tal actor o tal actriz hace siempre lo mismo, le digo, no, no hace siempre lo mismo. O sea, es la misma persona, haciendo diferentes personajes, pero de base está la misma persona, claro. eh, interpretando. Eh, pero hay algo como que empezás a rascar y estás vos, ¿viste? El que llora, el que sufre, el que mata, todos sos vos. Eh, claramente no, pero <ríe> se entiende lo que digo, sí, como sí. que está tu personalidad. Yo que tengo mucho carácter y por ahí si discuto, si peleo, soy peleona, a mí las malas se me dan muy bien porque la mala es gritona, la mala se, se enoja, la mala se muerde así los labios. Entonces... Como mi personalidad es fuerte, esos personajes me, me, me hacen sentir cómoda. Y, para y, la buena, <coughs> por ahí tengo que bajar tres cambios.
0: Claro. ¿Y, y, y te puede tocar también, Manu, que, que algún personaje, o al menos cuando se te plantea un personaje, te provoque lo contrario? ¿Te provoque tener que trabajar para poder sentirlo cuando de movida por ahí es un poco más lejano?
1: Bueno, sí, hay, hay un montón de personajes que son más profundos. Yo te, por eso siempre aclaré que era como de tira más más como un hacha, como un hacha en el mejor de los sentidos, me Bien. refiero a tradicional, como la buena, la mala. A mí me tocó hacer un mujeres asesinas, que estaba, estaba, estuvo buenísimo ese capítulo con Mariano Martínez, y tenía que hacer un personaje de una chica secuestrada para la trata, viste, la metían en un, en un puterío, era un espanto el capítulo horroroso. Para mí, como actriz, espectacular y súper gratificante, porque era hacer algo difícil, algo que, que yo no tengo acceso, gracias a Dios, estoy súper lejos de, de todo ese mundo oscuro eh, y, y la verdad que para mí como actriz fue un desafío porque no tenía ni idea de lo que estaba interpretando, y sin embargo salió un capítulo espectacular
0: vos te das cuenta eh, en, me... en el momento en que estás, por ejemplo, rodando esa escena de ese capítulo, vos ya sabés que ese capítulo va, va a estar bueno y va a ser fuerte
1: para mí ese capítulo ya estaba muy bueno de guión, ok eh, estaba muy bien de guión, ya leyéndolo estaba bárbaro estaba estaba bien contado estaba bien eh, estaba bien cerrada la trama estaba como estaba estaba perfecto no le faltaba nada no le sobraba nada era justo entonces a mí me pareció de entrada que iba a estar bien obviamente después teníamos que nosotros hacerlo bien eh, pero Mujeres Asesinas tenía un equipo de dirección y producción muy espectacular y, y se logró y salió un capítulo hermoso, hermoso, horrible, porque es horrible, pero en cuanto al arte, en cuanto a las actuaciones y todo, estaba muy bien logrado.
2: Y Manu, ¿sentís que en la televisión argentina queda lugares para series como Mujeres Asesinas o tal vez intentando salir y no hablando despectivamente, como dijiste hace un rato, Salir un poco de estas telenovelas que tal vez son más comunes o que parten de un lugar más común. Sí, que me encantan, un lugar. ¿eh? Sí, 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 obvio. Pero, digo, Mujeres Asesinas, tal vez te plantea un desafío distinto al que te puede plantear tal vez una telenovela desde el principio. Después, obviamente, puede cambiar un montón.
1: Sí, yo creo que hoy por hoy pasa un poco en la tele que hay... Se corren menos riesgos, ¿viste? Porque también... Supongo que debe haber un tema de fondo que yo lo desconozco, que es el tema de, de, de la publicidad paga, de todas esas cuestiones del minuto a minuto de aire, de lo que pagan, de los cortes, ¿no? todo eso yo lo desconozco, pero evidentemente algo hay porque un poco mutó. Uh -huh. La televisión viró, de hecho yo nunca estuve tanto tiempo sin hacer tele en mi vida eh, y, y lo veo con mis compañeros, con mis colegas, incluso con mi mamá, que también hay, hay como muy poca cosa en la tele, ¿viste? Se sí. hacen por ahí dos novelas en dos años, se hacen dos o tres novelas máximo y después todo el resto es para plataforma. Por ahí se pasa un capítulo, el primer capítulo en la tele y después el resto se pasa... tiene que pagar, eh, o no sé, las distintas plataformas. Uh -huh. Me parece que un poco mutó. Yo creo que el público sí sí lo vería y sí se engancharía. De hecho... El primero de nosotros, que era la tira de Telefe de este año, fue fue bien y más allá de cómo fue de rating, fue muy bien en los dos lugares porque en Paramount Class la rompió. Claro. Tiene muchas, muchas visualizaciones eh, y en la tele también iba bien, entonces me parece que se pueden hacer las dos cosas, pero bueno, está, está complicado también el país como para que alguien se ponga a arriesgar y probar qué onda.
0: Sos de mirar, Manu, también <coughs> otras actrices, tomar eh, nota, ver qué te gusta, qué no te gusta, qué podrías incorporar. Eh, cómo, ¿Cómo trabajas tu tu propia, digamos, tu propio desarrollo como profesional?
1: Sí, sí, me encanta. Admiro mucho, mucho a las actrices, a los actores. Los admiro, los escucho, sobre todo cuando trabajo. Eh, me, me pasó hace unos años de, de laburar con Julio Chávez y yo lo miraba, lo escuchaba... Eh, nada que ver mi forma de laburar con la de él y aún así nos llevamos increíble pero más allá de eso yo lo observaba, yo observaba su nivel de, de concentración y a la vez de poder divertirse pasarla bien y entrenar, porque él entrena entrena, entrena, entrena es muy maravilloso escucharlo eh, ensayar solo
0: ¿Qué es entrenar partes, dentro, dentro del mundo de la actuación? ¿Qué es entrenar? ¿Qué, ser qué sería entrenar?
1: Bueno, se puede entrenar la voz. Ok. Por ejemplo, que hacer ejercicios de vocalización. Él hace. Él repite su letra de la obra un rato antes de la función, la repite toda como si fuera un gran, gran monólogo. La repite, pero mientras habla con voz. O sea, claro. es increíble. Yo no puedo. Yo llego a decir la letra antes de la función y en la función no la digo porque siento que esa escena ya pasó. No,
2: Tremendo. no,
1: no lo puedo soportar. Tremendo. Claro. Y, pero lo miro y lo admiro porque digo, ¡ay! por ahí si yo hiciera esto haría mejor tal cosa, viste como que vas robando cositas de las distintas personas que admirás. Eh, y para mí eso está buenísimo, para mí es bárbaro tener compañeros que, admi que admirar y compañeras y ver los personajes que hacen y cómo los encaran y por dónde van. Eh, otra persona que, que observo mucho es Natalia Oreiro, no puedo creer lo que hace, no puedo creer el nivel de dedicación que tiene con su con su ropa, con su pelo, eh, tiene algo que es especial, único en ella, no lo vi en otra persona, que es tan detallista que yo digo la puta, yo no hago nada de lo que ella hace, o sea tal vez debería pensar más, ¿entendés? no solo actuar, bueno, ella se fija, mira, es es espectacular, es muy lindo ver a, a los actores metidos.
2: Eso pasa tanto, hace un rato hablábamos de, de la televisión tanto en la tele como en el teatro Y también para hablar un poquito de, del teatro ¿Qué te genera? Porque también muchas veces Hablamos con, con actores y actrices Y nos dicen que el teatro Tiene esa magia particular que le falta Tal vez a, a la televisión o incluso al cine También
1: Sí, el teatro tiene una magia particular Sin dudas, yo soy muy bicho de tele eh, A mí me gusta me, me divierte mucho, me gusta mucho eh, Yo Haría siempre teatro, pero siempre haciendo tele. O sea, yo a mí no me importa no estar en todo el día. O sea, bueno, ahora un poco más porque tengo una hija uh -huh. y quiero quiero estar con ella. Pero cuando no tenía hija, yo hacía teleteatro, 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 teleteatro. <risa> y ahí me iba a grabar al teatro y me encantaba. Estaba hecha mierda porque laburaba de lunes a lunes. No daba más. Flaca, mirá que comía, pero del cansancio. No, no, no daba más. Unas ojeras tremendas, pero feliz. Pero el teatro tiene una magia. El teatro salís a escena y no sabes qué va a pasar, ¿viste? Claro. por más que sepas lo que vas a decir y todo, falla una cosa técnica, falla la letra, te olvidás vos de algo, cosas que pueden pasar y la tenés que remar ahí en vivo,
2: claro, no esa, te salva a nadie. Esa cuestión de la inmediatez, ¿no?
1: Sí, para mí es, la, es una gran escuela eh, diaria el teatro, Mario... creo que es una escuela para todos.
2: ¿Te ves
0: simplemente sí. actuando? ¿Hay lugar para escribir, para, para ser guionista, para dirigir? Eh, ¿Cómo ves un poco más adelante de tu, tu eh, carrera profesional?
1: Mira, hoy me hoy sí me veo solo actuando. Siempre me pasa que digo, me encantaría hacer algún curso o algo porque no sé hacerlo, no sabría por dónde empezar de guión. Eh, de dirección me daría un poco de cosa, me daría cosa dirigir colegas okay. eh, siendo actriz. No sé, me sentiría como, no sé, me daría cosita. Hoy, ojo, por ahí el día de mañana me engancho y me, y me copo. Claro. Hay muchos actores que dirigen maravillosamente, eh, pero no no me siento capacitada hoy. Pero escribir es algo que, que lo tengo pendiente, es algo que me gustaría en algún momento hacer. Sin dejar mi actriz, ¿eh? mi actriz claro. es lo primero.
0: Siempre actriz. Siempre actriz. Manupal, esto es Diamantes Brutos y queremos saber qué tenés de diamante y qué tenés de bruta.
1: De bruta todo. Soy bruta, torpe, meto la pata, tengo todo. Todo, bien hija única, que nunca le dijeron callate. Bueno, <risa> yo. <risa> eh, y de diamante tengo a mi hija, que es lo más lindo del mundo y lo más compañera hermoso, y es, es obra mía, así que puedo decir que es mi diamante.
0: Claro, claro. Exactamente. Manu Pal, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos la predisposición y la gentileza, te mandamos un beso grande, y te deseamos lo mejor para lo que viene.
1: Ay, muchas gracias chicos, les agradezco un montón, y qué suerte que pudimos concretar la nota, porque sí, sí. ya me daba vergüenza.
0: Acá estamos. Un placer y gracias, bueno, Manu, lo mejor.
1: Un besito para ustedes, que estén muy bien. Beso,
0: Dale, muchas, muchas gracias. gracias. Ahí estaba Manuela Pal, una gran actriz argentina, siempre actriz desde la cuna prácticamente que, que sí. está en la escena grande de esta República Argentina, llena de talento, llena de arte, llena de actores y actrices como Manu Pal, que pasó por diamante Ruto.